0: Merhaba arkadaşlar. Evet. Amak Ayar kitabında bugün dokuzuncu günü okuyacağız. Araştırmacı yazar Bahattin Sağlam hocamızla yine beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün dokuzuncu gün, Büyüklerin Meclisi. Amak Ayar'daki ilk dokuz günün son günü hocam. Bunu okuyacağız. Başlıyorum.
1: Ama daha ikinci kitap var.
0: İkinci kitaba geçeceğiz. Amak Ayar'ın ikinci kitabı da var. İlk dokuz var. gün ee, aslında kitabın yarısı olmuş oluyor değil mi? Kitabın yarısı. Diğer yarısı da dokuzuncu günden sonra gelecek. İkinci kitap. İkinci kitap olacak. Hı. Tamam. Dokuzuncu güne başlıyoruz okumaya. Büyüklerin meclisi.
1: Evet. Büyükler dediği insanlığın tarihte gelmiş geçmiş en büyük in, liderleri.
0: Büyük zatlar. Büyük
1: zatlar. Filozoftur. Her birisi insanlık insanlığı için bir tavsiyede bulunuyor. O tavsiyeleri değerlendirecek burada.
0: Tamam, şimdi başlıyorum hocam okumaya. Başta yine böyle Niyazi tarafından söylenmiş evet, mi? Evet,
1: Niyazi'ye Mısır tarafından Niyazi, söylenen bir şeyleri
0: aktarıyor. Yolları ne var ayrıysa hep sana aşık. Her birisi bir yol ile gülzara gelirler demiş. Bu orijinali. Evet. Türkçeleştirilmiş halini okuyorum. Yolları her ne kadar birbirinden farklıysa da hepsi sana aşık. Her birisi bir yol ile Güzelliğine geliyorlar. Ya yani bu zatların izledikleri yolları mı kastediyorsunuz?
1: Evet, bütün yollar Allah'a gider. Allah'a giden yollar far, farklı farklı olabilir. Sosyal hayat kainatta daha çok canlıdır, daha çok renklidir. Evet. Sosyal hayatta Allah'a giden yollar
0: çok, çok, çok. Ama sonuçta hepsi oraya gidiyor.
1: Eğer liderin bir yolu farklıdır ve, ve hepsi de doğrudur. Birbirle
0: çalışmıyor. Evet, burada göreceğiz zaten.
1: Hepsi sonsuzluğa gidiyor, hepsi mutluluğa gidiyor.
0: Bugün, aynalının tavırlarında bir durgunluk, bakışlarında biraz hüzün vardı. Uzunca bir süre sessiz ve dalgın kaldık. Ben seyrettiğim acayiplikleri düşünüyorum. Ve insanlarda görünen fikirlerin farklılık ve çokluklarına şaşıyordum. Aynalı'nın sözleri beni düşüncelerinden ayırdı. Dedi ki, ''Ben yalnız neyi değil, saz çalmayı da bilirim. Bütün çalgıları da çalmayı bilirim ya, hele bugün sana biraz saz çalayım.'' Kulübesine girip bir saz çıkardı. Kalenderane bir taksimden sonra okumaya başladı. ''Ey Zahid, bizi kınama. Hak ismini okur dediniz. Sakın büyü diye söyleme. Allah'a gider yolumuz. Erenlerin çok yolu. Hepsine evet dedik. Bırak bize deldesinler. Dediğimiz akıldan üstün. Muhi sana hilmet edesin. Aşık isen canım feda. Bu kispeğimizdedir dalımız. Ne demek hoca? Şöyle en sonunda bir cümle var. Çıplağımız örtü örtüldür diye.
1: O bir deyimdir. Osmanlıca bir deyimdir. Kıspemizde yani de dalımız, kulağımız. Hmm. Yani çıplağımız örtülüdür diye çevirdim onu. Evet hocam. Dolayısıyla bir ayıp yok ortada. Çıplağımız örtülüdür. Ayıp bir şey yok yani. Kıspemiz tamamdır demek istiyor.
0: Teşekkür ederim. Hmm. Devam ediyorum. Dalmışım. Görüyordum ki gayet büyük bir sarayın içinde, pek küçük bir pencerenin önündeyim. Bu pencereden binlerce kişi alacak büyük bir odayı görüyordum. Odanın etrafı, benim pencerem gibi küçük küçük pencerelerle doluydu. Her birinde bir adam oturmuş, odayı seyrediyordu. Odanın içerisinde, Zümrüt'ten, Yakut'tan yapılmış kürsüler üzerinde başları taçlı, çoğunun yüzleri peçeli, heybetli ve başlı zatlar oturmaktaydı. Kürsülerden bir kısmı daha yüksek bir mevkide ve mücevherden yapılmış olup bunların ortasında ve hepsinden yüksek birisi boştu. Bu kürsülerde oturan zatların birisi ayağa kalktı ve... ''İnsanlık gelmiş. Bize bir soru soracakmış. Kabul ederseniz gelsin.'' dedi. Meclis üyeleri insanlığın içeri alınmasına uygun buldular. İlk söz söyleyen zatın emri üzerine insanlığı odaya aldılar. İnsanlık namını alan bu adam, sefil ve sakat bir zavallıydı. Giydiği paçavralar, solmuş yüzü, mecliste garip bir tezat, yani bir yandan bu kadar büyük insanların, öbür yandan bu kadar sefil insanların oluşturduğu çelişkiyi meydana getiriyordu. Reis vekili kendisine hitap etti. Ey insanlık, otur, rahat et ve sorunu sor. İnsanlık oturmadı ve dedi ki, Oturmak, rahat etmek mi? Yazık, acaba yüzbinlerce senedir oturacak, Rahat edecek vakit mi buldum? Bir taraftan geçim derdi ve ihtiyaç. Diğer taraftan kendi vücudumdaki bin türlü hastalıklar rahat etmeye vakit mi bırakıyorum? Bu kadar sefilken yine intihara razı olamıyorum. Ben pek alçağım, pek, pek. insaniyet hıçkırıklarla ağlıyordu. Bu durum karşısında son derece etkilenen meclisi hazin bir sessizlik kaplamıştı. Bütün üyeler, zavallı insanların ümitsizlik ve mahrumiyetini hissediyormuş gibi görünüyorlardı. Reis vekili, mesele pek büyük. Bunun çözümü reisimizin gelmesine bağlı. İnsaniyet dedi ki, ''Hiç olmazsa bu kadar sefalete niye katlandığımı, neden intihar etmediğimi anlasam?'' Huzurdan biri ayağa kalktı. İzin verilirse şu zavallıyı teselli edeyim dedi. Meclis'in onaylaması üzerine şu sözleri okudu. Ya Rab, hayatta olan nedir bu lezzet? Hayata bağlar garip bir kuvvet. Hayat ki, geçici, çok dertli ve kederli. Yine umut o. Nedir bu ihmet? Bir an bırakmaz insanı rahat. Bir türlü acı ve geçim derdi. Çocukluğunda ağlar beşikte. Feryatla geçer o masum dönem. Gençliğinde bin türlü umut. Yaşlılığında çeşit çeşit sıkıntı. Ölüm anında geçmiş hayat bir an. Bir an için mi bunca sefaret? Kayıptan bir ses verdi cevabı. Dedi, hayatta bu zevk ve kıymet akıllılar için sanatları seyretmek, cahiller için yemek de şehvet. İnsanlık bir ağa etti ve doğru doğru söyleyiniz, merhamet ediniz. Madem ki hayattan iğreniyorum da vazgeçemiyorum. Mutluluk nedir bunu söyleyiniz dedi. İşte bu sırada reis geldi, meseleyi anladı. Ve meclistekilere Buyurun şu dertlerin sorununu çözünüz, dedi. Hazır bulunanlardan bazıları şu şekilde cevaplar verdiler. İbrahim Peygamber, Mutluluk, çalışmak, kazanmak ve kazancı hemcinsiyle paylaşmaktadır, dedi. Musa Peygamber, Mutluluk, nefsini hırs despotundan kurtarmaktadır. Hazreti Adem, Mutluluk, şeytana uymamak ve havaya aldanmamaktadır. Konfüçyüz, bir tencerede pirinç pilavına bütün lezzetleri sığdırmaktadır. Mutluluk. Eflatun, daima yüce değerleri düşünmektedir. Aristo, mantık, yanlış yapmamak, işte mutluluk. Zerdüşt, mutluluk, karanlıkta kalmamaktır. Brahma, Hint peygamberi. Mutluluk mu? Herkesin zannı neyse onun tersidir. Cenab-ı Mesih, İsa peygamber. Mutluluk, geçmişi unutmak, şimdiki anı hoş görmek, geleceği düşünmemekle mümkündür. Lokman, insanlar bu kelimeyi, yani mutluluk kelimesini bütün hasretlerini bir sözle ifade için icat etmişler. Çünkü hastalıklar mutluluğa yol vermez. Hızır Mutluluk uzun arzuların girmediği gönüllerde bazen var olan bir hayalettir. Bu sözler üzerine bu da kızarak ayağa kalktı. Ey insanlık! Mutluluk Adem'in yani hiçliğin güzel isimlerindendir. Nirvana, ey insanlık Nirvana! İnsanlık güçsüz bir halde yere düştü ve bu da şunu demek istiyor yani evet. ha-
1: hayatta dert var, hayatını bırak nirvana açık, hmm. yokluğa açık, dert yepsi şey kalmaz. Pozma sıfırlanır mı dersin? Sıfırlanır. Dertler. Yani su- diğer esin sürecin
0: dışına çıkarsan mutlu
1: olsun. çıkarsan mutlu olursun. O da soyut alamı olan nirvana demektir.
0: Buradaki tasavvuf ekolünde olduğu gibi. Evet. Az önce konuştun. Evet. ''İnsanlık güçsüz bir halde yere düştü ve o oh, hangisi, hangisi?'' diye mırıldandı. O vakit başkan ayağa kalktı. ''Ey insanlık, mutluluk hayatı olduğu gibi kabul, ağırlıklarına rıza, ıslahına çalışmaktadır.'' dedi. İnsanlık ayağa kalktı. ve
1: Diyadeti sürece egemen oluyorsun baktı o formu çok önemlidir. Hayatı olduğu gibi kabul, diyaletik bir... sürece kabul ediyorsun. Bir, ağırlıklarına razı oluyorsun, diyaletik çatışmaya Mizar'ı razı oluyorsun. oluyorsun. Bir de ıslah ediyorsun. Islah ettin, bir ağır süreç gidiyor. Dengeleniyor yani. Bir dengeye getirme eylemi denge yani. Dengeye getirme eylemidir. Evet. Islahı dengededir. Islahı dengededir. Dengededir. İşte Hz. İslam, İslam'ın formülü budur. Denge, sırat-ı müstakim, orta yol.
0: Peygamberimiz orada...
1: Orada başarıyor işi. Hem hayatı terk etmiyor,
0: hmm. hem de işi düzeltiyor. Dolayısıyla mutlu oluyor. Mutlu oluyor. İnsanlık ayağa kalktı ve ''Ya Fahri Alem, insanlığın dertlerini anlayan, ilacını bulan yalnız sensin.'' dedi. Gözlerimi açtığım vakit boş yere aynalayı aradım. Yanımda bir pusula buldum. Üzerinde şu sözler yazılmıştı. Elveda gün gelir ki yine görüşürüz. Akşama kadar mezarlıkta hazin hazin ağladım. Dokuzuncu gün burada bitti hocam. Evet. Şimdi açıklamalara geçiyorum. Buyurun. Dokuzuncu günün açıklamaları. Bu geçen sekiz gün yani sekiz haf- safa yani sekiz hafa ve dönemdeki manevi ve kültürel gelişmeyi göremeyen veya bu gelişmeleri beceremeyenler normal, sıradan insanlar olarak kalırlar. Bunların diğer hayvanlardan farkı bilgili ve beşer olarak doğmalıdır. Beşer, tüysüz demekmiş hocam. Evet. Ki dokuz sayı... Beşeriyet. orijinalinde beşeriyet. beşeriyet diyor. Başeriyet olarak geçiyor. Biz
1: onu insanlık yani. diye çevirdik ama beşeriyet.
0: O yüzden orada bir süt-yüzsüz açıklaması
1: gelmişti. Gerekti.
0: Ki dokuz sayısı normal bedeni doğumu temsil eder. Dokuzuncu gün oldu şimdi. Işte, Bu seviyede kalan insanlar, insanlığın büyük çoğunluğunu oluşturdular. Bunlar da kendi içlerinde binbir gruba bölünürler. Her kesimin derdi birbirinden farklıdır. Hepsinin ortak yönü, aciz, hastalıklarla ve geçim derdiyle müptela olmalıdır. Hepimizin olduğu gibi değil mi? Evet. Bütün peygamberler ve büyük insanlar, kitabın başından beri geçen bu sekiz basamakta birçok insanı yetiştirmekle beraber, onların en büyük görevi toplumsal büyük karartı denilen bu geniş kitleyi, sevâd azam, evet. orijinali, geniş kitleyi mutlu ve mesut etmektir. Her bir büyük düşünür veya veli veya peygamber bir sosyal reçete sunuyor. Fakat Hz. Muhammed'in reçetesi en gerçekçi ve en verimlisidir. metinde okuyacağınız gibi ve bütün büyük insanlar ve peygamberler, çoğunluk oluşturan büyük insan kitlelerinin bu perişaniyetine üzüldükleri gibi, Aynalı Baba da bu duruma karşı durgun ve üzüntülüdür. Buna rağmen çeşitli yeteneklerini göstermekle, bu sosyal sorunun birçok ilacının var olabileceğine işaret ediyor. Hani ben çok birçok sazı çalarım dediği o <gülüyor> bildi Tabii. her sanatı biliyor yani. Değil mi? Hem ne yüflüyor hem saz çalıyor. Falan. Hepsini yapıyor. Dinin zahiri zühtünü esas gören bazı zatlar bu toplumsal genel yapıyı sapıklık ve din dışı görürler. Nedir hocam bu? Yani zahiri züht derken.
1: Yani tasavvuf. İnsanların normal hayatını hoş karşılaması lazımken, hoş karşılamıyor. Aynalı ise hoş karşılıyor, çıplakımız örtülüdür diyor. Kişmemizdedir, dalımız dediği o çıplakımız örtülüdür. İnsanlık çıplaktır ama azında örtülüdür. Derdine de o vardır yani.
0: Bir yığın işler yapıyor, çalışıyor. Çalışıyor,
1: mutlu oluyor, işte sana seyir, sanat seyrediyor, lezzet alıyor, şehvetten lezzet alıyor, yemekten lezzet alıyor.
0: Ama bir üretim var değil bir mi, var. var? Bir üretim var,
1: bir çarp var, bir tam çıplaklık yok yani. Evet. Dert var ama tam çıplaklık yok.
0: Hı-hı. Fakat aynalı baba toplumun bu halini... Hoş karşılıyor. diyor. Allah'ın dirilten isminin tecellisi, hmm. Muhiyy isminin tecellisi olarak binbir gerçeği taşıdığına işaret ediyor şiirinde. Toplum, bütün kusurlarıyla beraber ördüğü sosyal doku içinde açıklarını ve kusurlarını kapatır, fıtri ve geniş bir alanda şükür dairesinde yetişen kolektif bir şahs-ı manevi evet. ortaya çıkar. Evet,
1: şükür gruptur. Akıllılar, sanayi, sana... Seyri bedai, yani sanatları seyrederler, sanattan lezzet alırlar,
0: hmm.
1: avam ise yemek ve şevetten lezzet alır.
0: Sonuçta herkes kendi... Ki bir e-
1: lezzet alıyor, yani çıplı, hmm. fakir de olsa, dertli de olsa, hasta da olsa lezzet tarafı dert tarafından fazladır toplumun.
0: Hayatında aynı. Ki
1: yaşıyor, intihar etmiyor. O soruyor da neden intihar etmiyorum? İşte lezzet aldığı için intihar etmiyor. Öyle değil mi? Lez- bir intihar meyli insana lezzet tattırmak lazım. Yani görünüşte çiğni çekiyor gibi görülse de birçok... Aslında okumada... lezzet aldığı için yaşıyor, intihar etmiyor.
0: Hı-hı. Güzel. Raci'nin bu makamda hayal alemindeki gözlemlerinin yorumu da şudur. Saray toplumsal hayat yapısıdır pencere hani küçük pencereden bakıyordu değil mi? Pencere her insanın topluma açılan ve toplum tarafından görünen yönüdür. Saraydaki oda maddi veya manevi toplumsal makamdır. Mücevherlerden yapılmış kürsüler değişik büyük zatların özel makamlarıdır. Burada her bir mücevher bir mananın ve bir makamın işaretidir.
1: Her liderin bir özelliği var. Yani onun yani için kim zümruttur, yani. kimi zümruttur, kimi hmm. yakulttur. Her, her liderin bir özelliğine işarettir.
0: Beşer ve beşeriyet, düz, maddi bedenden ibaret, sıradan insanlık demektir. Bu düz insanlar da kendi aralarında iki sınıfa ayrılırlar. Zenginler güzellikleri ve güzel sanatları seyretmekle doyar, sefaletini ve mutsuzluğunu giderir. Metinde geçen bedayı güzel sanatlar demektir. Osmanlı döneminde Güzel Sanatlar Akademisi'nin ismi Darül Bedai idi. Fakirler ise yemekten, içmekten ve evlilikten, şehvetten öyle bir lezzet alırlar ki, çok acıklı bir şekilde çektikleri bütün o sıkıntıları ve sefareti içe indirir. Evet. Fakirlerin normal bir yemekten aldıkları lezzet, zenginlerin en lüks yemekten aldıkları lezzetten yüz kat daha fazladır. Üşüye üşüye bazen dışarıda yemek yiyorlar ya.
1: Ekmek, sevin onlara her evet.
0: Halil, Hazreti İbrahim'in lakabıdır. Kelin. Bunlar orijinal metindeki isimler. Orijinal
1: metinde Kelim diye
0: geçti, Halil diye geçti. Hmm. Kelim, Hazreti Musa'nın lakabıdır. Fahri Alem de Hazreti Muhammed'in lakabıdır. Adem ise bütün olgun ve bilgili insanların kolektif lakabıdır. Bunlar ve diğer büyüklerin reçetelerinin bugünkü dil ile izahı şöyledir. Hazreti İbrahim, mutluluk çalışmak, kazanmak ve kazancının hemcinsiyi de yani canlılar ve insanlarla paylaşmaktadır. Hazreti, Hazreti
1: Adem mutluluk şeytana uymamak Hı. ve Havva'ya aldanmamaktır.
0: Diyor evet.
1: Yani hava burada maddeyi temsil eder. Kadın demek değil.
0: Hı-hı. Adem
1: bütün lider insanlar demektir. Evet.
0: Lider insanlar şeytana uydurmaydı mı kurtarıyorlar. Bu Havva'ya diyor maddi ve şefani lezzetler ederken bunun içinde e, yeme, içme... E,
1: madde yenilmemek. Yani somut maddi verilere yenilmemek.
0: Onu kastetmiştir. Ona kastediyorum, evet. evet. Hz. Musa, mutluluk, insanı kendisine firavun gibi ezen, hırs ve diğer nefsani duyguların despotluğundan kurtarmasındadır, demiş. Konfüçyüs, bütün lezzetleri bir tencere pirinç pilavına sığdırmaktadır. Yani mutluluk kanaat etmektedir.
1: Adem'i
0: okumak. Hı, Adem, mutluluk, şeytana, kötülüğe uymamak ve havaya yani maddi ve şehvani lezzetlere aldanmamaktadır. Eflatun, daima yüce değerleri düşünmektedir mutluluk. Aristo, mutluluk mantıklı ve ölçülü olmakta yani yanlış yapmamaktadır. Zerdüşt, mutluluk karanlıkta kalmamaktır. Yani, şer ve şeytanın varlıklarının hikmetini bilmektedir.
1: <gülüyor> diyaletik süreç. nur ve karanlığı içiyor da ikinci günde geçti. Evet. O, diyaletik süreci dengeliyor ve nuru esas alıyor.
0: Ama bunun ikisinin bir olduğunu bilin. Bilmeyeni de biliyor. bırakma Hint peygamberi, mutluluk herkesin zannının tersidir. Çünkü insan kısa nazarda olduğunda varlığı daima yanlış görüyor ve her yanlış insanı mutsuz eder. Cenab-ı Mesih yani Hz. İsa, mutluluk, geçmişi unutmak, şimdiyi hoş görmek, geleceği düşünmemek de mümkün. Bu
1: İncil'in ilacı, İncil'de geçiyor.
0: Onun reçetesi, Onun
1: reçetesi, geleceği endişe etmemek.
0: Hani o bugünkü ekmek, balık... Bugünkü rızkımız bize ver. Bize yeter.
1: Bugünkü rızkımız. Yani bugünü düşün yeter sana.
0: Bunun dindeki e, adı tevekküldür. Evet. Lokma İnsanlar mutluluk kelimesini bütün hasretlerini bir sözle ifade edebilmek için icat etmişlerdir. Mutluluk cennet ve sağlık özlemidir. Demiş. Hızır Mutluluk uzun vadeli arzuların girmediği gönüllerde bazen var olan bir hayalettir.
1: Kimse hayalet olarak gözüküyor ya, Hızır. Evet. Dolayısıyla o mutluluğu, o, o hayalatı gördün mü mutlu oluyorsun. Bazen var görünen bir hayalattır. Bazıları Hızır'la görüşüyor. O arka tipiyle görüşüyor. O zaman derdine devam oluyor ve mutlu oluyor. Hmm. İşte Hızır'la görüşme odur, kalkar azından.
0: Onun reçetesi de olmuş o olmuş O
1: hayaleti buldun mu mutlu oluyorsun. Çünkü o hayalet sana doğruluğu bildiriyor. Gerçeği bildiriyor ve nasıl yaşamak gereği deyini
0: anlatıyor. Bir kapı açmış oluyor artık. Bir
1: kapı, bir evet. pekameri görmüş oluyorsun.
0: Evet hocam. Bu da mutluluk hiçliğin yani saf manevi olmanın güzel isimlerindendir. Nirvana, nirvana diyor. Evet. Hz. Muhammed, en sona bırakmış orada. Hz. Muhammed mutluluk hayatı olduğu gibi kabul etmek, ağırlıklarını rıza göstermek, ve daha güzel olması için ıslahına çalışmaktadır. İşte yüksek hayat ve maddi-manevi yolculuk, yani seyri-sülük, bu dokuzuncu günün ifade ettiği bu makamda biter. Aynalı Baba da, Raci de, artık sıradan düz insan olarak hayatlarını devam ettireceklerdir. Evet, Büyük Veli ve Peygamber insanlar, miraçlarını bitirdikten sonra, Dönüp halk için, halkın içinde yaşamak zorunda var. Artık sevim dalmak yok,
1: açılımlar bitti. O kulübe, Şimdilik, falan... şimdilik bitti. Evet. İleride bir daha görüşecek bir daha başlayacak. Öyle değil mi? Ama şimdilik bir müddet ikisi de halkın arasında, deliler arasında, hastahanada, mezarlıkta, Orada dışında, devam edecekler. devam Hayatlarını devam ettirecekler.
0: De. İkinci kitapta, sondaki bölümlerde onlar devam edecekler.
1: Onlar işlenecektir tek tek.
0: Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar 9. gün yani Amakaya kitabının ilk bölümünün son günü. Bugünkü okumayla beraber bitti. Haftaya ikinci kitaba geçeceğiz. Onun başlığı da Manisa Tımarhanesi. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.